0: Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I veckans avsnitt så ligger lite extra fokus på National League East, sen blir det givetvis nyheter och lite tv-tider sen på slutet. Vi kör igång med lite nyheter och först ut så har vi då CC Mathia, Yankees starting pitcher där som har nått upp till 3000 strikeouts i sin karriär. Han blir den sjuttonde pitchern att nå upp till den här nivån. Det här är ju en väldigt exklusiv skara spelare som finns med här, som sagt bara 17 stycken som har nått upp till 3000 strikeouts i sin karriär och det blir en ännu mer exklusiv grupp om man bara kollar på vänsterhänta pitcher som sebastian han är bara den tredje pitchern som har kastat med vänsterhänt och som har nått upp till den här eh, milstolpen och det är bara Randy Johnson och Steve Carlton som har gjort det före honom. sebastian gör ju sin sista säsong här nu i år och ja, han har faktiskt chansen att klättra upp högre än plats 17 här på listan över mest eh, strikeouts i MLB-historien. Han kommer med största sannolikhet att eh, passera John Smoltz ganska snart då. Ja, beroende på hur resten av säsongen går här nu då, Om vi skulle använda de två senaste säsongerna som ett riktmärke så har han väl en hyfsad chans att även passera Curt Schilling och Bob Gibson på listan där. Och ja, det finns väl en teoretisk chans där att han skulle kunna nå upp till plats 13 där Pedro Martinez befinner sig just nu. Men då skulle han behöva en 150 strikeouts till här nu år. Och ja, det är väl lite... Ja, det är väl lite den övre gränsen kanske på han ska kunna prestera här i år om vi ska, ja, om vi ska utgå från att han har presterat de senaste åren här. Men ja, det finns väl ändå goda möjligheter att han kan klättra upp en i alla fall på en topp 15-placering här eh, under sin sista säsong här nu. Tittar vi bakom Sabathia då bland aktiva pitchers som spelar med BDA så är det ju först och främst då Justin Verlander som ligger bakom där. 250 strikeouts bakom Sabathia är ju han Ja, Verlander kastar ju väldigt mycket mer strikeouts än vad Sebastian gör och jag skulle väl gissa på att Verlander kanske kan passera Sebastian redan nästa säsong. Verlander har ju ett tvåårskontrakt som gäller efter den här säsongen så att han lär väl fortsätta att kasta ganska bra där för han har ju varit väldigt bra nu de senaste åren här fast, fast han har blivit lite äldre. Och, ja, sen efter Verlander så är det då Max Schurster som är ungefär 500 strikeouts bakom där och ja, han är ju också, han är ju inte jätteung heller men det finns väl ändå en hygglig möjlighet att han också passerar eh, Sebastian på listan så småningom där. I och med att eh, Sebastian nu nådde upp till den här 3000-gränsen så har man ju då börjat diskutera om eh, han är värd att väljas in i Hall of Fame eller inte och ja, det är väl lite intressant fall. Han har väl kanske inte riktigt alla de här eh, resultaten han kanske skulle behöva för att eh, komma in där om man jämför med vilka som har valts in tidigare. Eh, han har ju sex stycken All-Star-matcher där och han har vunnit en sajang och Ja han har, har ju också en World Series vinst där med Yankees 2009 så att eh, han har ju vissa delar där men eh, det är väl lite gränsfall. Det, det som kan rädda honom är väl då kanske att han just har nått upp i 3000 strikeouts för att eh, samtliga spelare som har nått upp till just 3000 strikeouts tidigare har ju kommit in i Hall of Fame men det finns bara två undantag där och det är Roger Clemens och Curt Schilling och... Ja, det är inte direkt är deras prestation på planen som ligger bakom. Clemens har ju en del dopingsmisstankar mot sig där som gör att en del inte vill rösta på honom och ja, Chilling ja han har ju uttagit sig väldigt, väldigt dumt flera gånger här efter sin karriär i olika sammanhang här och ja, det är väl mer att man röstar emot personligheten än Kurt Chilling som gör att inte han kommer in i Hall of Fame där. Skulle man kolla på både Clemens och Chillings prestationer på planen och ta bort allt annat så skulle de nog ha varit invalda för ganska länge sedan men de som röstar då har ju valt att, eh, ja, en del av dem i alla fall har ju valt att inte eh, rösta in om det. Så att eh, ja, vi får väl se om de, de, har ju fortfarande chansen att komma in i Hall of Fame. Det har de absolut de här två men eh, de har ju en del andra saker runt omkring sig där som gör att de inte kommer in där trots 3000 strikers då. Och, ja, fallet om Sabath är väl också lite intressant. Det är väl inte helt så klart att han ska kunna komma in där. Det är väl lite på gränsen och jag skulle nog gissa på att han kommer in till slut eh, det kanske inte blir första året att man får rösta in honom där som det som kommer att ske men jag tror att han kommer in där. Man får, ju, man får även tänka på att rollen för en starting pitcher har ju ganska rejält på en ganska kort tid. ja Det har ändrats ganska mycket under Sebastias karriär som börjar på början, ja, den började i början av 2000-talet och det har hänt en hel del med pitchers sedan dess så att man får väl kanske omvärdera lite grann hur man ser på all statistik kring starting pitcher så att eh, annars så kommer ju aldrig en, ja, någon pitcher, aldrig någon mer pitcher komma in igen om man ska jämföra med hur spelet såg ut eh, tidigare i historien. Men i vilket fall som helst, eh, sebastian fick ju som sagt fira lite där då i Arizona, hade ju familjen där på plats på läktaren där och fick eh, hälsa på dem lite där. Men eh, ja, det fick ju gå ganska snabbt där för att eh, man spelade ju då i en national league arena där och det var ju faktiskt hans tur att gå upp och slå där så att han fick ju ladda om direkt där efter han fick sin, eh, sin 3000 strikeout där så var ju inningen slut där och så var det hans tur att slå där så han satt, eh, ja han fick ju snabbt eh, gå och hämta hjälmen där och slagträckligt och gå upp och ställa sig där och svinga och ja han eh, ja, han sa att han ville gå upp och slå en home run direkt där men ja han strike ut ganska snabbt där men ja han var nog ganska nöjd ändå där trots att han inte fick iväg bollen när Sebastian går i pension efter den här säsongen så fick vi i fredags se en spelare göra sin första MLB-säsong. Det var ju då Cincinnati Reds eh, Nixon Sensell som fick göra sin debut där. Och, ja, Reds draftade honom 2016 där som nummer två i draften bakom Mickey Moniak eh, som eh, finns i Philadelphia Phillies minor system just nu. Det är inte så där jättemånga spelare från draften 2016 som har hunnit deb debutera än. Det är inte så där jättelängs sedan draften var. Ja, totalt sett så är det 19 spelare från den draften som har hunnit debutera än så länge och bland, bland dem då så finns det förutom så eh, Peter Peter Lons och eh, Carter Kibum som jag nämnt i tidigare avsnitt. Tanken var väl att Sensel faktiskt skulle göra sin mlb debut redan förra sommaren där han har ju gått jättesnabbt där genom deras magnoliksystem där fullständigt dominerat. Det var ju en av ja, kanske till och med den absolut bästa slagmannen som fanns i draften där. I alla fall på förhand så ansågs han ju vara det. Nu hade han väl inte direkt någon position där i, på förhand där man har ju fått spela mest på andra bas och lite på tredje bas i deras system där men ja, först och främst så var det ju då skador som satte stopp där. Först så åkte han på ett svindelanfall där förra året och sen direkt efter det så bröt han fingre så att han missade ju stora delar av förra året där så att det blev ju ingen MLB-debut där och han hade lite problem i armbågen även här under vintern där, så att det har varit lite skador lite här och där på honom här nu på sistone men ja nu var det ju egentligen dags här då i år då men frågan var ju om man skulle få göra det redan från opening day eller inte om man skulle manipulera hans service time eller inte och ja det valde man ju att göra där att skicka ner honom där och ja nästan omgående det så styr jag i foten ganska rejält där, så att han missar ju även inledningen på mine league säsongen där ja, några matcher där och så så att Eh, sen var det ju så här också att eh, på andra bas där så har man ju i sin sinär i som man eh, inte ville flytta på. Nu har jag han blivit skadad ändå där men eh, ja i vilket fall som helst så skolar man ju om med Sensel till en centerfielder för man hade mer, mer utrymme där tyckte man och ja, han fick ju spela där under våren där och ja, så, alltså, så man att, ja, som vanligt att ja, när han behöver fortsätta träna på sin nya position här, så han blir han bättre försvarsspelare och Ja nu blev han ju skadad där så att han, han är ju bara med åtta matcher i Marnie league där innan han kallades upp här nu till MLB och ja det förstår väl nog de flesta att åtta matcher lämmer sig inte direkt eh, att spela en helt ny position på så att eh, han har ju varit redo, ja han har ju varit redo sen förra året där om det inte vore för skador men eh, han hade ju absolut tagit en plats i, i Cincinnati redan från opening day där för han deras outfield som har varit ganska bedrövligt eh, offensivt sett än så länge och så hade ju han varit ett stort lyft redan från dag ett där. Hur gick då själva debuten för Sensel? Jo, den gick väl väldigt bra för honom personligen i alla fall. Han hade ju en hit och två walks där. Han skulle väl kanske egentligen kunna ha fått en hit till där, men Kevin Pilar där, giant centerfielder där, gjorde ju en riktigt bra defensiv insats där. Sprang i kappen en och dök ner och fångar precis innan han ramlade ner på marken där och ja nu var det väl inte så rolig debut i sig där. man ledde ju matchen där Cincinnati där med 8-0 mot Giants sen så förlorade man den här matchen på något sätt ändå där i extra innings Steven Vogt där gjorde sin första match i MLB på över ett och ett halvt år för San Francisco där och ja, han gick ju 3 för tre och sen en, ja, han hade ju en homerun där i nionde inningen med två outs där som gjorde att matchen då gick till extra innings så att det, det rent resultatmässigt för Cincinnati Reds dels var det väl inte så roligt på fredagen där men Sen ja, Sensell gjorde ju bra ifrån sig där och ja, han hade ju faktiskt eh, en homerun också i sin eh, andra match där på lördagen där och ja, han hade väl skulle väl egentligen haft två där men då var det Kevin Pilar som var igång igen där och ja, han var ju uppe och klättrade högt upp på centerfieldväggen väggen där och plockade ner den här bollen som ja, den hade ju gått ut som en homerun om inte någon hade varit i vägen där men eh, ja, de två första matcherna har ju ändå varit väldigt lyckade för Nick Sensel så här långt. Som vanligt har vi en del skador som har skett här under veckan. Mest uppmärksamhet fick väl då kanske Corey Kluber, Indiens starting pitcher där som fick en line drive där tillbaka rätt på sin pitchingarm där som orsakade en fraktur på armbåksbenet där. Och... Ja, det, det, det syntes ju ganska snabbt där att någonting inte var rätt där för armen bara hängde ju på sidan där han sprang efter bollen där för att skopa iväg bollen med bara handsken till första bas där för att bränna ut motståndaren ut att lyckas med det. Och ja, han kom ut ganska direkt där och Ja nu ska han ju då vara gipsad i tre veckor är Man hoppas att man ska slippa operera någonting i alla fall men ja tre veckor i gips och sen ska man ju då försöka omvärdera situationen efter det och ja det, det kommer ju dröja betydligt längre än tre veckor innan han är tillbaka och kastar. Och ja, det, det ser lite dyster ut där nu för Indians. Man, deras rotation var ju deras, deras styrka på förhand inför säsongen här och nu har man ju ett par skador här på en del starter så ja, i och för sig har inte Klubber varit speciellt bra i år, har jag haft en ganska tung inledning här men ja, det, man har väl inte, det är inte direkt så att man har jättemycket bakom här som man kan fylla på med och, Ja nu, det ser ju dessutom lite tyngre ut när man faktiskt ser ut att få ganska rejäl konkurrens av eh, Minnesota Twins här nu i, i divisionen. Indians har ju kunnat vinna den här divisionen ganska lätt de senaste åren men eh, det ser ut som att eh, Twins är med på riktigt i år här nu och har inlett väldigt väldigt bra så att... Eh, Ja Indiens har väl inlett helt okej okay. dem också om man ser till helheten så men det kommer inte att bli någon lätt promenad till oktober som har varit de senaste åren och framförallt inte nu när man får lite mer skador där. man har inte så jättemycket djup i sin trupp där man har en del ganska bra ordinarie spelare men sen om man kollar vad som finns som reserver där bakom så är det lite tunnare absolut. En annan pitcher som åkte på en fraktur det är Alex Reyes eh, i Cardinals organisation där. Han inledde säsongen i Cardinals eh, bullpen där men han ska ju i framtiden vara en starter där så att eh, man skickar ner honom till AAA där så att han skulle få starta lite matcher. Eh, och, ja, i den senaste matchen här då, så kom han ut i ja, redan i den tredje inningen där efter att ha tillåta tre runs där och Ja han var väl nog inte så glad där för när han kom ut där så ja då slog han handen rätt in i väggen där och bröt lillfingret som resultat så att ja Alex Reyes kommer att missa någon månad där innan han är tillbaka. Vi går vidare till Pittsburgh och deras starting pitcher Jameson Taio som har placerats på deras injured list där det ska vara något problem där i armbågen som inte såg så bra ut så att han får inte ens kasta en boll de närmaste fyra veckorna till den börjar med i alla fall och ja om man kan börja kasta då så kommer det dröja ett tag innan han är redo för att spela i MLB där så att ja en 7-8 veckor är nog i bästa fall som man skulle kunna vara tillbaka till men Ja, det såg väl inte så jättefarligt ut i järnbågen där när man gjorde en undersökning där. Han missade ju faktiskt hela 2014-2015 på grund av en Tommy John-operation så att han har ju en skadehistoria där sedan tidigare. Men ja, som sagt, man, var väl nog, man trodde väl inte att det skulle vara riktigt så illa i alla fall. Sen tidigare så har man ju redan en starter där Chris Archer på deras injury där, som inte har kommit tillbaka än så att det börjar tunnas ut där i deras rotation som var så oerhört bra här nu i inledningen. Sen så har vi ju sett att Pirates har hamnat lite i en liten formsvacka här nu, man ledde ju faktiskt divisionen där National League Central- ett lite tag där men nu har man ju trillat ner en bit där i, i tabellen och ja, för Jameson Tions del så var väl förhoppningen att han skulle kunna bygga vidare på en väldigt bra säsong förra året där och ta ytterligare ett steg framåt i sin utveckling där men ja det får ju, får ju vänta med att se om det blir så han har väl inlett helt okej okay, spelat stabilt och så i år inget märkvärdigt eller så men ja, vi får väl se om han kan komma tillbaka där och leva upp till förväntningarna resten av säsongen sen. Fernando Tatis Jr. shortstop i San Diego Padres har gjort succé i sin rookiesäsong här nu än så länge men ja, han hamnade ju på deras list här nu under veckan. Eh, försökte ju bränna ut en spelare där på andra bas eh, Men ja, han eh, fick väl inte bollen helt perfekt där Så han eh, fick ju glida i sig lite med benen där Eller ja, inte så lite Han fick hamna ju ända ner i spagat där eh, För att försöka bränna ut eh, motstånden där Men han eh, lyckas inte hålla kvar foten där Och eh, på köpet där så fick han ju då en sträckning i baksida lår Nu ska det väl inte vara så jätteallvarligt Och ska väl förhoppningsvis vara tillbaka i spel ganska snart här Men... Eh, Ja, nu, nu är det alltid tråkigt när en spelare blir skadad oavsett vem det är men det blir lite extra tråkigt när en spelare som Tatis som har ja, gjort sin debut i år som vi inte har sett så mycket av tidigare och gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, som tur är för Padres så värmar ju faktiskt en 300-miljoner-dollars-man där Manny Machado som har en hel del erfarenhet av att spela på shortstop, eh, Nu är han ju mycket bättre på tredje bas men han är väl ändå helt okej okay som en shortstop också. Eh, I alla fall under en sån här kort period då, när Tatis är skadad. Los Angeles Dodgers outfielder AJ Pollock värmer man ju in här nu under vintern som en free agent, spelar ju senast i Arizona. Han har ju haft en väldigt trög start på säsongen här nu, har inte presterat alls bra. Och jag har kanske fått sin förklaring till varför här nu, för han har ju fått någon inflammation här nu i armbågen och har faktiskt tvingat sin operation- man plockar ut någon metallplatta där som satt sen tidigare. För han har ju opererat den här arvågen, eh, två gånger tidigare. Han fick en fraktur där 2010 när man satt in den metallplattan. Och ja, sen lossnade ju den och fick ersättas 2016 där. Och ja, de två tidigare operationerna så missade han ju faktiskt fem månader vid båda tillfällena där. Och nu hoppas man väl att det bara ska krävas en till två månader från vara där. Men eh, ja, vi får väl se där. Han har ju haft väldigt mycket skadebekymmer nu på senare tid. Han... Eh, han är ju väldigt bra när han är frisk men ja, som sagt ett väldigt trög start i år och operationer är inte direkt den, den start man vill ha när man skriver ett nytt fyraårskontrakt vad han fick där från Dodgers. Där. Men ja, för Dodgers delar rent resultatmässigt så är väl inte det här hela världen. Man har ju väldigt bra bredd i sin trupp, man har ju väldigt bra back spelare där, man roterar ju väldigt bra på dem där så att man ska nog kunna lösa det här i deras outfield ganska bra ändå. Inte helt chockerande så fick ju även New York Yankees placera ytterligare en spelare på deras injured list där. James Paxton, deras starting pitcher, blev deras sextonde spelare i år att placeras där. 13 av dem är dessutom fortfarande kvar på deras injured list också. Paxton då fick ju lämna en match där i veckan efter bara tre innings där. var något i knät där som inte kändes bra. Och ja, det visar sig att man hade någon inflammation där och han fått in någon spruta det för att det ska läka bättre. Ja, man har väl sagt att det ska nog inte vara så farligt att han nog ska kunna vara tillbaka ganska snart. Men när det gäller Jänkis och skador så får man nog ta det här vad de säger med en ny salt. För det här, samma sak har man ju sagt om spelare som, som inte har spelat en sekund än i år att det inte är så farlig skada. Så att Ja, vi får väl se då hur allvarligt det är. Och, ja, ska man se något positivt så fick man i alla fall tillbaka en spelare här nu den här veckan. Miguel har deras tredje basman, har kommit till spel här nu under lördagen. Kommer han tillbaka där efter en skada. Så att, ja, man fick i alla fall tillbaka en där. Men ja, det är en imponerande samlingsspelare man har på deras inrikt list fortfarande där i Yankees. Avslutningsvis, innan vi går vidare på veckans division, så vill jag ändå lyfta Kyle Hendricks här som i fredags stod för en helt fantastisk prestation där. Hendricks kastade faktiskt en complete game shutout, alltså han kastade hela matchen utan att bli utbytt och tillät dessutom inte en enda run där till motståndaren. Det, det är i sig är ganska imponerande. Något som inte händer så här, speciellt ofta nu för tiden med hur pitchers används. Men det som gjorde det extra speciellt var att han gjorde det på bara 81 kast. Hur ovanligt är det då att man ser en pitcher kasta en hel match utan att tillåta en enda runda på bara 81 kast eller mindre? Ja, det har bara hänt åtta gånger sedan 1988. Nu har det säkert hänt en del gånger även innan 1988 men det är just det året som man började räkna ordentligt där hur många kasten pitcher gör per matcher. Så att ja som sagt det har säkert hänt fler gånger än åtta men vi kan inte pålitligt hitta de resultaten med den statistik vi har tillgänglig. Men i vilket fall som helst det är ganska sällsynt när det händer åtta gånger på 30 år. Man kan ju då jämföra med Hugh Darwish som hade nästa start där för Cubs. Han kastade också 81 kast i den matchen men han kom ut redan efter den fjärde inningen där. Lite extra roligt på grund om man tittar på vilken hastighet Hendricks har. Han snittade i den här matchen då, runt 87 miles per hour på sin, sin fastboll där han hade inte ett enda kast som var hårdare än 88 och det går ju väldigt mycket emot eh, om man ser trenden i MLB där man försöker kasta hårdare och hårdare. Men eh, ja, Hendricks visar att man behöver inte ha världens starkaste arm för att vara en väldigt effektiv pitcher. Och vidare med veckans division som är National League East. Miami Marlins hade väl nog inte någon förväntat sig någonting av i år, men ja, 9 vinster, 23 förluster är fortfarande väldigt, väldigt dåligt. Man kommer att spela den här veckan två serier mot Cubs och mot Mets är det här närmast. Men det har inte bara varit negativt för Miami, det framförallt deras eh, starting rotation där har faktiskt varit överall förväntan. Fyra av deras fem starting pitchers var faktiskt rookies förra året så ja, de har presterat mycket bättre än man skulle kunna förvänta sig. Ser man till hela ligan så är väl Miami någonstans ja, i mittensiktet där någonstans när det gäller deras rotation där hur, hur de har presterat än så länge i år vilket är mycket bättre än man kanske skulle kunna tro på förhand. Caleb Smith är väl den äh, pitchen där som har varit äh, vassast än så länge där i, i Miami. Äh, han startade 16 matcher redan förra året där och gjorde det helt okej okay, men nu har han väl tagit ytterligare ett steg framåt här i år. Har väl inte någon större hastighet när han kastar den heller, likt Kyle Hendricks där som vi nämnde lite tidigare. Där. Har väl lite mer tryck i, i armen där. kommer väl upp i någonstans runt 92 miles per hour när han kastar sin fastboll där. Trots att han inte har någon sån här enorm hastighet i bollen där så slänger han väldigt mycket bollar mitt i strikezonen. Det är ju normalt sett ett väldigt bra ställe för en slagman att få till en bra träff om bollen hamnar där någonstans. Men det som gör att Smith kan göra det här då är att han har en enorm horisontell rörelse på sin fast. Den får sin fastboll där han kastar och ja, det innebär ju då att bollen rör sig oerhört mycket i sidled när han kastar, han går inte bara i en rak linje, eh, bara Chris Sale är den eh, pitchen som har mer eh, rörelse i sidled då på sin fastboll när han kastar den så att eh, den pitchen där har ju varit eh, ett väldigt vast vapen för honom här nu i inledningen på säsongen eh, trots att han inte kommer upp med de här jättehöga hastigheterna. Men som sagt, en väldigt positiv inledning på säsongen för Marlins så här långt i alla fall i deras rotation. Visst tar man väl lite hjälp av att spela sina hemma matcher på Marlins Park. Det är en väldigt pitchervänlig arena där. Men ja, man får väl ta, man får ta det positiva man kan här nu för att det kommer inte att vara mycket som är positivt i år för Marlins tyvärr. Jose Urania som också är en del av Marlins starting rotation här i år. Han var inblandad där i en incident förra året när man spelade mot. Atlanta Braves där i augusti och då kastade han ju då avsiktligt på Ronald Acuna Jr. där, Atlanta Braves Rookie of the Year som han blev där efter den här säsongen och ja, Acuna var ju, han var ju riktigt het där då, han var inne i en riktigt stor formtopp där och ja, då valde han någon anledning där att kasta på honom där och ja, det blev ju som väntat ganska heta känslor där när man kom ut där och började tjafsa och ja, Jurena kastade sig väl ut där också för man ansåg väl att han gjorde det med meningen då från domarna sida. Och ja, inför mötet här nu i år då, så har man ju då spekulerat i om det skulle hända någonting i den här matchen då för att hämnas för det som hände i augusti där. Det första tecknet på att något kanske skulle hända kom vi där strax innan matchen när man kallade upp eh, Tookie Toussaint eh, ett pitching prospect där som har varit lite upp och ner i de, på deras MLB-roster här och um, ja, han är ju en pitcher då som ja, han ska väl vara en starter i framtiden där, men han kan i alla fall kasta eh, lite fler innings än en traditionell reliever och ja, då trodde man väl då att eh, man kanske skulle kasta på Ureina ganska tidigt här och riskera att eh, deras eh, starting pitcher skulle åka ut ganska tidigt där och man då, då skulle kunna slänga in Tookie Toussaint där som alltså, skulle kunna fortsätta som en traditionell starter än fast inte starta matchen. Intressant nog så var det ju Kevin Gossman som startade för Atlanta Braves där. Det var ju faktiskt han som även startade den här matchen i augusti för dem där. Så det var ju exakt samma starting pitchers för båda lagen här och Ja, mycket riktigt här så tog han ju första chansen fick kastade och kasta en boll där som kom bakom eh, säger Urania där. Han, eh, han fick väl skuta till lite där Urania så att eh, det är väl lite oklart om han hade blivit träffad eller inte om han hade stått still där. Men eh, det var ganska tydligt att han kastade mot Urania där. Och ja, eh, domarna ville ju inte se något mer ut där så han slängde ju ut eh, gasman där direkt utan några varningar eller något sånt där alls. Så att eh, ja, det, det blev väl som många kanske hade trott där och eh, mycket riktigt fick ju då Tukitussant hoppa in där för Braves och eh, kasta vidare där då, ganska tidigt i matchen då, eftersom Gasman kastades ut. Ja, det var ju en väldigt tydlig hemdaktion, det var det ju. Det var ju ännu tydligare än när Urania kastade på Kunja förra året där så att det var väl egentligen inte så mycket att snacka om där. En, en domare ska väl kasta ut en spelare om man vet att han avsiktligt, avsiktligt kastar på en spelare så har man väl egentligen inte så mycket att välja på, även om man inte har delat ut några sådana här varningar på förhand där. När jag satt där i lördag så började anteckna lite vilka saker jag skulle ta upp här om Miami Marlins så var ju Nick Anderson ett namn där som jag väldigt gärna ville ta upp i deras bullpen där. och ja Nu vart det väl kanske inte riktigt så lyckat då eftersom att han tillät en Grand Slam här nu sen under natten som höjde hans ERA från två till, ja den kom upp nästan i 5 där. En enorm höjning där och ja det blir ju så här tidigt på säsongen när relievers då, som inte kastar så mycket innings så är det ju lätt att deras siffror går upp och ner då. Men ja om vi bortser från den här Grand slammen som han gav upp här så har han ju varit väldigt väldigt bra i år. Nu skulle jag nog gissa att de flesta av er nog aldrig hört talas om Nick Andersen. Jag, jag själv har aldrig hört talas om honom innan i lördags när jag började kolla på deras roster där lite grann och ja han kom ju en ganska anonym trader från Minnesota Twins. Han har ju han har aldrig spelat på MLB innan den här säsongen. Han var ju uppe i AAA förra året och ja, han fick väl helt enkelt lite plats på Twins roster där så att de tradade bort honom där till Miami och ja han spelar ju tillräckligt bra här nu under spring trading för att ta en plats på deras MLB roster. Och ja, han har ju varit sensationellt bra då. Ja, framtids i lördags då, givetvis. Då. Men eh, om vi ser till eh, vad han presterat innan den här matchen i lördags där då, så hade han ju bara tillåtit tre runs eh, på hela säsongen där. Eh, så ja, i lördags så gav ju upp fyra på en enda sving när han tillåtit en Grand Slam där. Men eh, kollar vi på statistiken där så ser vi att eh, bland alla relievers i MLB i år året så är det bara Josh Hader, eh, Milwaukee Brewers super reliever där som eh, har mer strike alltså än vad, vad Andersen har. Men eh, Hader har ju då också dubbel så mycket walks uh, jämfört med Anderson där så att uh han har ju varit riktigt, riktigt bra med ett enda undantag här och vi brukar ju faktiskt få se en del pitchers i olika bullpen som kommer lite grann från ingenstans och helt plötsligt producerar väldigt, väldigt bra. Får vi se om Nick Anderson kan fortsätta här under säsongen och att spela lika bra som han gjort här tidigare och ja, den största utmaningen är väl då att fortsätta i, ja i framtiden där för att det är ju många reliever som tyvärr kanske bara har en riktigt bra säsong och sen så är de, ja, når de aldrig upp till den potentialen igen. Så vi får väl se vad framtiden säger här om Nicky Andersson. Om vi går till det som är lite mer negativt så är det framförallt deras offensiv som har varit under all kritik. Man sparkar ju faktiskt in, hitting coach är ganska nyligen, men ja det är mycket mer problem än så. Kollar man på Marlins som lag så ligger man sist i antalet runs, 88 stycken man fått ihop där och det är bara... Jag tror bara Pirates var väl det enda laget när jag kollade det som var under 100 där. Och ja, man är näst sämst i antalet walks, man är sist i slugging percentage och OPS, man är näst sist i runs, Ja, man har ingen, ja, nästan alla hits går i för singles, man är sist i doubles och triples och... Ja, om man kollar på hela deras roster där så bland de spelarna som spelar regelbundet då, så är det egentligen bara tre stycken som producerar som en genomsnittlig spelare eller bättre, vilket är under all kritik. Det är väl Jorge Alfaro där, deras catcher som man fick i en trader när man bytte bort JT Realmuto och deras tidigare catcher där till Phillies. Ja, han har väl varit, en, varit bra både, både som en deficit catcher men även offensivt där. Men ja, det, det ser inte alls bra ut när han står där och svingar. Ett tydligt exempel är ju då Louis Brinson, deras centerfielder som man bytte till sig där förra året när man skickade Christian Yelich till Milwaukee Brewers och Ja, det har, har ju varit en katastrof än så länge Han fick ju spela en hel del förra året där Och ja, det såg ju inte alls bra ut eh, Kan ju jämföra i år då Har ju då Christian Jelic slagit iväg 14 homeruns, eh, Louis Brinson har Slagit iväg 15 hits bara eh, Han har ju en, en slash line på 197 247 263 47 Vilket är bedrövligt eh, Och ja, det är ungefär på samma Nivå som han spelade förra året Man hade väl kanske hoppats att efter en tung Rookiesäsong där att han skulle kunna eh, komma, komma igång mycket bättre i år här med ettårsrutin men ja nej det har inte hänt mycket alls där. Han har ju, ja, han dessutom har ju varit en väldigt dålig försvarare också. Han spelade som sagt i centerfield och där trodde man att det ska man nog kunna klara av att spela ganska bra men ja det har inte någonting som har funkat för honom där. Så man har ju fått skicka ner honom till AAA nu så att han ska ja, få komma igång lite där. Han behöver få tillbaka lite självförtroende för att det har ju som sagt gått väldigt, väldigt dåligt för honom än så länge. Han var ju ett väldigt lovande prospekt, vilket var en stor del, ja, han var ju det kanske det största namnet som skickades till Miami då i utbyte mot Jellic. Så ja han, ja, han var ju högt upp i, i Brewers system innan de tradade bort honom där. Jag tror att han till och med hade spelat någon enstaka match i Brewers där i MLB, men Ja, så fort han kom till Miami så har det ju rasat ihop alltihop, för han var ju riktigt, riktigt bra i, i, ja, på egentligen alla nivåer där i minor leagues, men sen han kom upp här nu i MLB så har det inte någonting alls fungerat där, så att eh, han har ju skickat ner det till AAA, men eh, en annan spelare där som man fick med i samma trade, äh, även han är en centerfielder, Monte Harrison. Äh, han, äh, han är också i AAA just nu. Han fick ju börja lite längre ner där i deras liksystem där när han tradeade till sig honom där förra året. Men äh, han är också uppe här nu i AAA. Och, ja, han, äh, ja, de spelar ju på samma position men Harrison kan väl även spela ute på kanterna där om det behövs. Så skulle Brinson komma igång där då, som man hoppas att han ska kunna göra och äh, kombinerat med Monte Harrison där så... Ja, men ändå ett ganska intressant outfielder där på gång kanske i framtiden eh, Sen kanske inte kommer bli lika bra Som Jelic, Stanton och Osuna där som man hade ett tag där Som man tradade bort där Men eh, ja, det finns väl i alla fall lite potential Där men eh, ja, i nuläget då Så ja, Brinson och eh, Marlins offensiva lag har ju inte alls sett bra ut, det kommer ju vara En väldigt, väldigt tung säsong för Marlins I år, det, det är en väldigt tuff Division man spelar i, många väldigt bra Lag så att eh, det kommer nog dröja ett tag innan Marlins är relevanta igen. Washington Nationals har väl lite mer förväntningar på sig i året men det har ju varit lite skakigt stundtal här. Man har inlett med 14 vinster, 18 förluster och man kommer ha en ganska tuff vecka här nu när man spelar två serier mot Milwaukee Brewers och Los Angeles Dodgers. Nästan direkt här på säsongen så tappar man ju sin shortstop Trey Turner som bröt fingret när han försökte lägga ner en bunt. Ska snart vara tillbaka här Men eh, han har ju missat en hel del tid och, ja, I hans ställare fick man ju först då spela med Wilmer D för det på shortstop och, och, och han är ju en bra försvarare där Men han producerar absolut ingenting Rent offensivt där Så det gjorde ju då att man kallar upp eh, Carter Keboom som vi nämnde i förra avsnittet Där att han fick göra sin MLB-debut där på shortstop Och ja, han var ju riktigt het där Första helgen där Men sen efter det har han ju lugnat ner sig lite där Gick 0 för 15 där bland annat eh, Fick väl iväg ett par hits här nu i lördags men eh, det är ju inte på den eh, nivån som eh, Trey Turner producerat på, han var ju riktigt het där i början där innan han bröt fingret, Men ja, förhoppningsvis är väl han tillbaka där eh, ganska snart Rent offensivt så har man väl producerat ungefär som ett mittenlag i MLB just nu eh, Det är väl kanske lite under förväntan med de offensiva pjesterna som man har här i laget eh förutom Kibum så är ju Victor Robles en annan sån här ung lovande spelare som precis har kommit in i laget där, han fick ju visserligen vara med från opening day då, men han har väl kommit igång okej okay, har han väl gjort så men han har väl inte kommit upp i den potentialen som man tror att han har än så länge där, Och, ja, Juan Soto han, ja, han kom ju upp förra året där det var extremt bra redan från dag ett där ja, nu är frågan, vilken är hans verkliga nivå är han så bra som han var förra året där under sin debutssäsong eller är han närmare det han producerat nu i år. Han har ju spelat, ja, han har spelat bra i år, det har han absolut men han är ju långt ifrån den formen som han var i innan han spelade första säsongen där förra året. Nu har han haft lite problem med ryggen här och hamnade nyss på deras injured list här nu, ska det inte vara något större problem men man har en hel del skador här nu som, som ställer till det. Ja, dels då Soto och Trey Turner då, som tidigare och Anthony Rendon har ju placerats på deras injured list där också. Han har ju varit riktigt bra än så länge i år men han fick ju en, en boll där på armbågen Och ja man trodde inte det skulle vara så farligt Men man, ja, man slösade egentligen bort nästan en hel vecka där ut, Utan att placera honom på deras injured list Som hade ju en, en Ja en upptagen plats där På deras roster där som Inte kunde spela och sen så väljer man då Att faktiskt placera honom på deras injured list Ändå där så att det var lite, lite klantigt där och ja, deras första basman där Ryan Zimmerman är också på deras injury så framförallt deras infield är ju väldigt skadeskjutet just nu. Och ja, kan, kommer de tillbaka alla samtidigt där så har man väl ändå ganska goda hopp om att det ska kunna bli lite bättre offensiv produktion i alla fall. Washingtons rotation är ju en, ja, det är en saga om två delar, eller ja, rättare sagt om tre delar och två delar för deras tre första starters där Scherzer, Strasburg och Corbin har ju varit stabila utan så länge. De har väl haft någon dålig starter var där men i överlag så gör de ändå sitt jobb där. Däremot så är deras fjärde och femte pitchers där har ju inte sett... Speciellt stabila ut. Jeremy Hellickson hade man kanske inte förväntat sig jättemycket av på, på förhand. Men Anbel Sanchez där som hade en kanonsäsong förra året där hade man kunnat tro skulle kunna producera lite bättre. Kanske inte en ERA under 3 som man hade där överraskande förra året i Braves. Men nu ligger han ju strax under 6 vilket är alldeles för högt där. Så att ja, någon av de två där måste ju få ordning på sitt spel där för, att, för att man ska kunna avlasta deras bullpen och ja, även att ta lite press från deras tre första starters där, så att de inte ska behöva bära det här laget helt själva där i, bland deras pitches för... Ja, om vi pratar på stabilt. ja då, då ska vi inte prata om Nationals bullpen. För den har ju varit hemsk stundtals. Det är väl egentligen bara Sean Doolittle där som är något att ha i deras bullpen just nu. ja Han har ju varit det väldigt bra. Men det är oroväckande dåligt där bakom honom. Eh, väldigt många relievers där som har en ERA på någonstans 6 eller 7. Vilket är alldeles, alldeles för högt där. Eh, visst att man kanske har någon som ligger så högt. Men det är flera stycken som eh, ligger på den höga nivån där. Kyle Bergla har väl... Eh, Ja, han har ni fått med sig resultaten. Han är en någonstans runt en och en halv där och... Men han ser ju väldigt ostabil ut när han kastar där. Och jag är ju väldigt tveksam till att han kan fortsätta pitcha som han har gjort här. Och fortsätta ha sin ERAC där lågt. Så att jag skulle ju inte direkt luta mig mot honom där i en tuff situation. Sen så har man ju faktiskt sparkat sin pitching coach där, Derek Lilliquist. Som ja, lite ironiskt nog jobbar ju han som pitching coach där för Cardinals för fram till 2017. Och där var han ju bland annat tränare då till... Deras dåvarande closer, Trevor Rosenthal. Just Trevor Rosenthal var en av värvningarna man gjorde till National i vinteras han missar ju hela 2018 där med en Tommy John-operation där så man chansade lite på att han skulle kunna komma tillbaka för han har ju varit en väldigt bra pitcher tidigare, han var ju Cardinals closer där under flera år och hade väldigt stora framgångar som det men han har ju tappat det helt här nu Jag nämnde ju här för något avsnitt sen, han hade ju en ERA som var infinita alltså det gick inte att räkna ut hans ERA eftersom han inte fick någon out där sen har han ju faktiskt fått ut några spelare här under säsongen här, men han har sammanlagt tagit genom bara tre innings på sammanlagt sju matcher. Hans ERA ligger på 36. Man vet väl inte riktigt vad problemet är här. Det, det är mycket möjligt att det sitter mentalt det här för han kastar fortfarande lika hårt som man gjort tidigare. 98-99 miles per hour. Man har extremt svårt att hitta strikezonen som man inte har haft under tidigare år direkt så nu slutar det med att man placerar honom på deras injured list här nu med en virusinfektion samman men det är väl nog minst lika mycket prestationsbaserat där att man får, vill få bort honom från deras roster där att försöka få honom att jobba på lite saker där så att han kan komma tillbaka i, ja, i no, no, någon kompetent skick där. Det är väl frågan då om deras pitching coach där då eller för detta pitching coach, coach Lilliquist där om han fick sparken om det var en, om det var en del i att inte han inte kunde få ordning på Rosenthal där som han faktiskt har varit coach för när han var closer där i Cardinals. Det är väl en spekulation där bland annat men Ja, Deras pitchers, ja, deras, deras tre första starters här plus Sean Doolittle de har ju varit, varit väldigt bra men annars så har det varit stundtalt ganska hemskt att se på ibland. Här. Det, det, man kan ju jämföra också med Tanner Roark det är en starting pitcher som han bytte bort inför den här säsongen då till Cincinnati och ja, han... Han har inte varit sensationellt bra men han har ändå pitchat ganska effektivt där i sin Så att han hade ju faktiskt varit ett stort lyft i Nationals eh, trupp i år. Och ja, det blir väl en hel del press här nu på deras front office här nu efter fiaskot förra året där när man var favorit, favoriterna till att vinna divisionen där. Och ja, nu blev det ju inte så. Och ja, nu med den här knackiga starten här så. Ja, frågan är, vad, vad ska man göra åt det här nu? Eh, fr frågan är ju om man har en misslyckad säsong i år om. Om deras general, general manager Mike Rizzo, om han får vara kvar om, om det går dåligt även i år. Eh, som det ser ut just nu så presterar man ju ganska långt under eh, den roster man har och den payroll man har. Man betalar ganska mycket för de här spelarna. Har ju en av ligans högsta löner har man ju så att man skulle kunna förvänta sig att man ska kunna vara ganska slagkraftiga. Men... Eh, Ja, nu är det är ju ganska tidigt fortfarande på säsongen här, man är inte säger jättelångt efter i tabellen heller men man skulle behöva komma igång lite här nu man får hoppas att de här skadade spelarna kommer tillbaka här ganska snart för risken finns ju att något av de här andra lagen helt plötsligt kommer in i en riktig formtopp här och drar ifrån i tabellen och ja, man vill nog inte hitta allt för långt efter i en väldigt tuff division. Atlanta Braves har inlett med 17 vinster, 16 förluster. Man kommer att spela den här veckan då på bortaplan mot Dodgers och Diamondbacks här närmast. Även Atlanta Braves har haft problem med sina pitchers, har ju bland annat använt nio olika starting pitchers redan. Det som har varit positivt i deras starting rotation är då Max Freed och Mike Soroka, två unga pitchers där som har kastat väldigt, väldigt bra. Freed, han var ju förra året både i deras rotation och som reliever där, han gjorde lite både och där. Han var faktiskt en reliever när säsongen började i år också men efter två matcher där så slängs han faktiskt in i deras rotation där och ja, som det ser ut just nu så kommer han ju få stanna där för han har kastat riktigt, riktigt bra. Han draftades i första rundan 2012 så att han är ju ett prospect, eller ja han var det tidigare i alla fall, han, det är ju ett tag sedan han draftades men ja i år ser det väl ut som att han kanske kan få sitt stora genombrott här. Lite liknande förutsättningar är det för Mike Soroka där som också draftades i första runden men 2015 fick ju även han starta några matcher där för Braves förra året. Tanken var väl nog att det skulle bli ett lite mer se och läraår för Soroka i år men på de här första starterna så har han ju sett riktigt vass ut så att det finns väl goda möjligheter att han etablerar sig i deras rotation här direkt nu. Mike Foltinevic som ska vara lagst ace här då han fick ju ett stort genombrott förra året. Han inledde säsongen skadad där nu så att han har ju rehabbat större delen av säsongen fått kasta lite matcher i minor leagues där och ja, det var väl inte så jättebra resultat där nere men ja han har kommit upp här nu i MLB och kastat ett par starter också, e, har väl varit lite blandade resultat där men eh, kommer han upp i någon ja, någorlunda liknande nivå som han var förra året kombinerat med att eh, Max Fried och Mike Soroka som vi nämnde fortsätter på sin nivå där så ser det väl ganska lovande ut där i deras rotation i alla fall e, har även Kevin Gasman som kan vara ja, han ska väl kunna vara ganska stabil om man kommer upp i sin nivå där så att eh, Ja det, det finns väl ändå ganska stora hopp om att deras rotation ska kunna fixa det här den här säsongen ganska bra men om vi sedan kollar på deras bullpen så har ju den väldigt stora problem och ja det, det är väl en trend egentligen för hela National League East egentligen de flesta lagen i alla fall att eh, deras bullpen så har ju varit eh, hopplösa emellanåt här. Man har ju tappat väldigt många ledningar här i Atlanta under säsongen här ganska sent och ja, man har använt 17 stycken olika relievers redan bara i Atlanta. Deras closer, Viscayne och där har ju skadats och blivit borta resten av året där och AJ Minter där som också skulle vara med och dela lite på closer rollen där har ju varit helt hopplös i år. Han var ju bra förra året men just nu ligger han i ERA över åtta där så att han kan man inte direkt lita på där. Atlanta-publiken har ju börjat tröttna ganska rejält. De har ju börjat skandera där på läktarna We want Kimbrell har de ju sagt där. Craig Kimbrell som vi också nämnde för något avsnitt sedan är ju fortfarande free agent där. Och, ja han har, ju, han har ju spelat i Braves tidigare så att det finns ju en naturlig koppling där. Men frågan är om de vill lägga ut de pengarna som han kräver där sen är det ju så här att om man väntar ungefär en månad här efter draften så behöver man inte ge upp ett draftval för att värva honom där så att de flesta lager väntar nog tills efter det innan de skriver på kontakt med honom där men det finns ju faktiskt en hel del bra relievers där i deras bullpen som har presterat ganska bra i år men samtidigt har man då en hel del som har presterat väldigt dåligt så att det blir ju ett litet lotteri där om man måste använda ett flertal pitchers där hur det kommer att gå för de har ju som sagt bränt ganska många sena ledningar där för Braves här i år ska man lyfta fram något namn så är det väl då Luke Jackson som på opening day där gav upp en grand slam men efter det så har han inte tillåtit en enda run där på 13 matcher där efter det eh, lite roligt med honom är också att när man tradade till honom där 2017 så har man sedan dess skickat ner honom i minor leagues sju olika gånger från deras MLB roster så att han har ju gått som en riktig juju där men ja som man spelar just nu så lär han få stanna på deras MLB roster ett tag i alla fall Atlantas line-up har ju däremot varit stekigt här nu i första månaden. Man leder ligan i batting average on base percentage och ligger tvåa i slugging percentage där bakom Minnesota Twins. Man har väl egentligen bara två stycken slagman här som har producerat sämre än en genomsnittlig spelare. I alla fall utav de som har spelat regelbundet och det är ju Ender Inciarte och John Comargo. Men i övrigt så har de ju presterat väldigt väldigt bra där de ska upp och slå. Och så Jolvis har ju verkligen börjat bra att betala av sitt kontrakt som han skrev på här nu under, under våren. Han är ju tillbaka där som nummer ett i deras lineup där på Lead off, Som Lead Off hitter det var ju en roll som Akunja Jr. hade där mycket förra året, men har ja, nu är Olbys tillbaka där som num nummer ett där och han har gjort det väldigt bra där en annan spelare som har avancerat i slagordningen det är ju Dansby Swanson deras shortstop som valde som nummer ett i draften 2015 han har ju inte direkt levt upp till sin potential än så länge, han har spelat två hela säsonger här och det har väl varit ganska mediokra resultat har ju varit en väldigt bra försvarare men har inte producerat någonting alls rent offensivt, han la väl i princip sist i slagordningen förra året där och nu har han faktiskt producerat väldigt bra i år och flyttat upp ända till plats sex i slagordningen där och ja, han var faktiskt uppe på andra platsen där och slog ett tag där när Görston och sen var tvungna att vila lite där så att man har ju fått förnyat förtroende för sådant som, som, som en slagman har ju blivit en väldigt stor tillgång här nu när man kan bidra med mer än bara bra försvarspel. På tal om just Josh Donaldson så har även han kommer igång väldigt bra här nu. var lite ju lite där de första matcherna men nu på sistone så har han ju visat att han är en tidigare MVP-vinnare som dessutom spelar för ett nytt kontrakt. Han skriver ju bara på ett ettårskontrakt här med Braves så att han vill väl visa att han fortfarande kan här och framförallt kan hålla sig frisk så att han kan få ett kanske sista kontrakt här innan han kan pensionera sig. För Atlantas delar så är det just deras bullpen som man måste hitta stabilitet i. Behöver vi än få tillbaka då Foltinevic i normal nivå men... Det är just deras bullpen det är väl allra viktigast just nu att den kan komma upp i någonting som liknar en accepta acceptabel nivå. För de, den, det är den delen som tynger ner det här laget allra mest just nu och kommer de igång där någorlunda så skulle det här laget kunna lyfta ganska rejält. Som vi nämnde där när jag pratade om Washington där så det här är inte en, det här är inte en division som man vill hamna för långt efter i för det är väldigt, väldigt många tuffa motståndare. Så att det är svårt att vinna väldigt många matcher i rad här för det är ju nästan alltid en tuff motståndare varje vecka man stöter på i den här divisionen. Philadelphia Phillies leder ju divisionen just nu. 18 vinster, 14 förluster. Kommer här närmast att spela mot Cardinals och Royals här nu i två matchserier. Philadelphia har väl inlett säsongen helt okej okay, men med alla de uppgraderingar som man har gjort så nöjer man sig nog inte med helt okej okay i år. Gene Segura har ju varit ett riktigt stort lyft där på deras shortstop position jämfört med vad han hade förra året där. Han var ju skadad lite här också nu ett tag här och då fick ju Scott Kingery hoppa in där och fick spela lite grann och han såg ju faktiskt fantastiskt bra ut i lilla han fick spela men han åkte också på en skala där. Men det är ändå lovande inför framtiden där för Kingery var ju en stor besvikelse där i sin rookie säsong förra året men om han kan spela spelan på någonting som liknar det han har visat i år så har man ju ett rejält lyft där på Kingery där som kan spela på lite alla möjliga positioner där på deras infield. JT Relmute anses väl vara kanske ligans bästa catcher där som man bytte till sig under vintern. Eh, har väl inte riktigt kommit upp i sin offensiva potential ännu. Har väl spelat helt okej, okay, det har han väl gjort. Men man trodde väl att han skulle få ytterligare större lyft när han eh, får spela i Philadelphia. Som har en betydligt eh, generösare hemmarena där där. Eh, Marlins Park som han spelade på tidigare som vi nämnde är ju väldigt pitchervänlig där. Och därför så har ju hans offensiva siffror dämpas lite eftersom han spelade här. Förna sina matcher på just den arenan tidigare. Däremot så har han ju visat en väldigt stor förbättring på, sin, på sina defensiva egenskaper där just som en catch där och framing har han blivit mycket bättre på här nu i år så att han väger väl upp lite där i alla fall än så länge. Sen så har vi ju givetvis Bryce Harper där också då, som skriver på sitt monsterkontrakt här inför säsongen. Ja, likt Phillies överlag där så har väl han också inlett helt okej. Okay. Han har väl spelat bra, det har han väl, men han har väl inte spelat 330 miljoner dollar bra. Det har han väl inte gjort. En sak som Harper har förbättrat ganska rejält är hans försvarsspel- Förra året så rankades han som en av ligans kanske sämsta försvarare där ute i right field. Spekulerade sig väl i om man trodde att han inte ville satsa fullt ut där och undvika skador där inför sin free agency där. Och alltså inte slänga sig efter vilka bollar som helst eller springa in i väggar och sånt där. Utan ja, helt enkelt att hålla sig frisk där. Och ja, nu har han sitt stora kontakter så kanske han kan satsa lite mer där och inte vara så rädd att bli skadad som han var kanske förra året där och Ja, vad den är så har han i alla fall presterat mycket bättre där ute i i Philadelphia State right än vad man gjorde förra året. Helt okej, okay. det skulle man väl kanske kunna säga om deras pitchers också. Det var väl lite kalabalik där i början av säsongen där men det har ändå stabiliserats ganska bra där och av alla lagen i divisionen så ser väl Phillies pitching-situation bäst ut i nuläget i alla fall. Det största problemet just nu för Phillies pitchers det är väl kanske Aaron Nola som var deras bästa starting pitcher förra året där de fick lite Cy Young röster Han fick även ett nytt kontrakt inför den här säsongen men som det ser ut just nu så presterar han ju sämst av de fem starting pitchers som man har. En väldigt stor skillnad är att förra året så kastade han 70% strikes på sitt första kast mot motståndare där och hamnar i ett bättre läge där mot slagmännen där men i år så är det, har det varit stundtals under 50% som han har fått en strike på sitt första kast där och Ja då har han ju i, st i större utsträckning hamnat i underläge ställdare mot slagmännen och han har ju haft en hel del problem med det. Dessutom så har ju slagmännen blivit betydligt mer tålmodiga däremot eh, Nola där han svingar inte alls på lika mycket som de gjorde förra året där utan de står och väntar tills de hittar en pitch där som de är ute efter. Och ja Nola har ju inte lyckats anpassa sig till det här än i år men eh, med tanke på hur bra han var förra året där så bör han ju kunna hitta någon justering här under året som gör att han kommer tillbaka i någon liknande nivå där. Nick Pivetta har ju faktiskt varit ännu sämre än Aaron Ola där i deras rotation men skillnaden där är ju att Pivetta faktiskt har skickats ner till Triple A nu. Det var ju väldigt många som valde Pivetta som en breakout-kandidat inför den här säsongen men det har ju inte alls funkat för honom i år. Nu såg det väl kanske inte alltid så där jättebra ut förra året heller där. Han var väl kanske bättre än vad resultaten visade där för han var väl lite toffer där för ganska dåligt försvarsspel i, i Philly där förra året men... Ja, man har väl diskuterat om att han kanske kan komma tillbaka redan i år i deras bulpen eventuellt här senare i år. Istället för Pivetta här då, så har man ju satsat på Jack Eickhoff som har varit lite bortglömd där nu på lite dåliga fill i slag här de senaste åren. Han kastade ganska stabilt här 2016-2017 där men missade stora delar av förra året där på grund av skada. Aikov har ju verkligen tagit den här chansen nu och sett bra ut de starterna har fått att göra. Det fanns ju en del frågetecken här på deras rotation inför säsongen men med Aikov är istället för att så har det sett ganska stabilt ut där nu på sistone. Likt många andra lag i divisionen där så har varit lite kalabalik där i inledningen i deras bullpen men... Det har väl ändå stabiliserats helt okej okay där nu på sistone. Man ska väl kanske säga att det är väl den bulpen som är mest stabil i NLIs just nu. Vilket kanske inte säger så sådär jättemycket. Men man sitter väl kanske på ett liknande problem där som Brave sa att Man har några bra presterande relievers där men man har samtidigt några stycken där som kan förstöra en hel del också. Men överlag så är de ju helt, helt klart mycket mer stabila än deras konkurrenter just nu. Till sist kommer vi då till New York Mets som har inlett säsongen med 16 vinster och 17 förluster. Kommer att spela först på västkusten mot Padres och flyger sedan till östkusten och spelar mot Marlins den här veckan. Det har varit extra roligt att följa Peter Lunds här nu i första månaden här av säsongen. Han fick ju chansen här nu redan från opening day att göra sin MLB-debut utan att de skulle behöva manipulera hans service time där. Och ja, han har ju visat att de har gjort rätt beslut. Han visar ju direkt där vilken enorm styrka han har där i svingen. Han har ju redan fått iväg nio homeruns där. Och ja, det blir mycket sving och miss, det blir det ju. Men när han väl får kontakt med bollen, då smäller det rejält där. En annan spelare som har inlett säsongen väldigt bra, det är Jeff McNeil här som kom lite grann från ingenstans förra året när han debuterade. Han har väl aldrig direkt varit högt upp på någon topplister för prospects eller så. Han draftades ju ganska sent där i runda 12 där för massa år sedan. Han har ju hunnit att bli 27 år gammal så att det tog ju tag här innan han letas upp på en MLB-roster. McNeil inledde ju säsongen förra året i deras minor league där i Mets men han spelar ju så pass bra där att man har ju lyfta upp honom där på deras MLB-roster och ja, han producerar ju direkt även där. Om vi slår ihop hans resultat som han producerade förra året med det han har presterat i år så har han ju då spelat 94 matcher och har en slashline på 3.35 med 3.98 4.26 där som är väldigt väldigt bra. Han är ju långt ifrån en power powerhitter som Alonso är men han sätter ju ett slag där på bollen väldigt ofta, har ju ett högt batting average och kommer ju på bas väldigt ofta där. Eh, har väl haft lite svårt att hitta en position för honom bara där, han är väl egentligen en andra basman först och främst men det finns ju väldigt mycket spelare där på deras infield som blockerar honom där så att han har ju fått eh, spelat en hel del i deras left field istället där och kan ju även spela till tredje bas om det behövs också. Först och främst så är det ju då Robinson Cano där som blockerar McNeil på andra bas, han kom ju då i en trade där från Mariners under vintern här och... Ja, det har väl inte riktigt gått så bra som man hade hoppats här nu första månaden. Han eh, producerar väl ungefär som en genomsnittlig slagman i MLB gör, men det är ju inte direkt den nivå man förväntar sig på en spelare som tjänar 24 miljoner dollar och kommer att göra det de närmaste fem säsongerna. Kano blir ju bli ganska gammal här nu men man hade väl hoppats på att han skulle kunna producera rätt bra ett par säsonger till här i alla fall han har ju framförallt Hans strikeout-siffror har ju gått upp enormt där 70% högre än vad han gjorde förra säsongen Nu ligger han väl i och för sig Fortfarande på en ganska acceptabel nivå Om man jämför med resten av ligan Men han har helt enkelt tappat en av sina stora styrkor där att, att han inte sträcker ut så ofta Och ja, som det ser ut just nu Efter den här första månaden Så ser det ut som att han går mot sin sämsta Eller en av de sämsta säsongerna i karriären här Men Ja, han har ju gått om tid på sig att eh, komma igång här också. Han fick väl någon boll här på handen så gjorde att han missade lite tid där också så att... Eh... Men det, det första månaden är väl inte så där när man kollar på Robinson Canoda som kommer att vara här i, i fem år till minst på sitt kontrakt. På tal om styrkor så ansågs väl kanske Mets rotation vara den bästa i hela MLB inför den här säsongen men det har ju sett ganska skakigt ut där och ja deras bullpen har ju varit en katastrof. Den är likt många andra lag här i divisionen också men eh, framförallt i deras rotation där som man är lite orolig för eftersom att de inte har eh, producerat det man behöver från dem än så länge i år. Regerande Sajang-vinnaren Jacob de Grom inledde säsongen väldigt bra där. Han tangerade ju bland annat rekordet för antalet quality starts i rad där han nådde upp till 26 stycken då om man går tillbaka till förra säsongen. En quality start är ju då när man kastar minst sex innings och tillåter tre runs eller färre. Sen så gick det lite ut för det för de Grom hade ju tre ganska dåliga starter där. Han kastade ju inte mer än fem innings i någon av de tre matcherna där och ett 14 runs där sammanlagt. Men han kom tillbaka ännu lite senast där, kastade sju innings och tillåt inte en enda runde mot Cincinnati där men på något sätt så lyckades ju ändå Mets förlora den matchen med 1-0. Har ju varit lite rain delays där också som har ställt till det han startade så att eh, han är nog bättre än vad siffrorna visar just nu. Han har ju ändå en ERA som är under 4 i alla fall så att det inte varit något katastrof så men det har ju varit eh, lite skakigt där stundtals. Även Noah Syndergaard har haft en del problem här i år, han anses ju också vara en av ligans bästa starting pitchers men 2019 har ju inte sett så där jättebra ut än så länge. Men likt i då så hade han en väldigt bra match här nu senast när han startade och då kastade han ju hela matchen själv där utan att tillåta en enda run, alltså en complete game shutout. Det som gör den här matchen lite extra speciell det är ju att Noah Syndergaard dessutom slog iväg en homerun i den här matchen och det var ju matchens enda run därför man vann ju matchen med 1-0 därmed med så eh, det är väldigt sällsynt att en pitcher kastar en hel match utan att tillåta en enda run samtidigt som han producerar en framåt det som han gjorde med sin homerun. Och, ja, det här är faktiskt ännu mer sällsynt än en, än en perfect game. Det här är ju faktiskt då bara den tionde gången i MLB-historien som det här har hänt. Senast som det hände var 1983 när Bob Welch gjorde det. Det kan ju vara lite roligt då att jämföra match matchen med Kyle Hendricks som vi nämnde här tidigare i avsnittet. Syndergard kastar ju så enormt mycket hårdare och ja, hans change-up-snittar ju runt 90 miles per hour. Men samtidigt som att Kyle Hendricks hårdaste boll där då i den här matchen som vi nämnde tidigare var ju på 88 miles per hour. Så att det finns ju en hel del olika sätt att lyckas som en pitcher i MLB kan vi ju kan vi konstatera. Jason Vargas ansågs väl inför säsongen vara deras svagaste länk där i deras rotation och ja, det, det anses han väl fortfarande vara. Man fick väl en hel del kritik här för att man inte signade Gio Gonzalez som var free agent pitcher där. Och ja, Gonzales valde ju istället Brewer så det är lite intressant det för Gonzales som har ja, för övrigt har inlett ganska stabilt och hade säkert varit en tillgång där i Mets rotation i år. Han har ju fått kasta två matcher än i år och. Ja, båda de här två startarna har kommer mot just Mets där, han har man ju vunnit varsin match i de två mötena där, men den senaste mötet här då i lördag så pågick den här matchen då i 18 innings, Ryan Braun blev ju matchhjälte där och efter att det har slått 6 för 8 gick han i den här matchen där, men han slog iväg en walk-off single där när Brewers vann där med 4-3 när det om maratonmatchen där, men... Ja, Gio Gonzalez hade ju absolut varit användbar där i match rotation och ja, han fick en ganska låg lön, det var bara ett par miljoner dollar han skrev på där för Brewers med lite bonusar och sånt så att både ekonomiskt och rent sportsligt så hade man väl absolut haft en plats för Gio Gonzalez i sin trupp. Avslutningsvis då deras bullpen har ju som sagt likt resten av divisionen haft problem med Edwin Diaz är väl den som har producerat på en stabil och hög nivå men annars är det ju ett lotteri där varje gång man skickar ut sina relievers där Robert Gesellman har varit helt okej okay, men man behöver fler som kan producera på en jämn nivå. I nuläget så har man ju en ERA på 5,42 bland deras relievers där och det är ju tredje sämst i hela MLB. Nu senast hamnar ju Jerus familj på deras injured list här. Han har ju eh, erfarenhet som Mets Closer är sedan flera år tillbaka. Men eh, ja, nu har han fått gett upp den rollen då till Edwin Diaz i år. Eh, men tanken var ju att familja skulle vara en av deras bättre relievers där i år och kasta där i åttonde inningen där som att setup man, eh, innan Edwin Diaz tar över det i nionde. Men, eh, Ja det har inte alls sett bra ut i år och det kanske har någonting med den axelskada att göra då. Han ska ju på ett treårskontrakt inför den här säsongen värt 30 miljoner dollar så att han har ju en del att leva upp till där. Sammanfattningsvis får jag ändå säga att National League fortsätter att vara kanske den mest intressanta divisionen i MLB i år. Man har ju då fyra lag som ska kunna ha ambitioner att vinna den här divisionen och kunna gå långt även i oktober om man får allt att stämma. Men som vi har hört så finns det en hel del brister i samtliga lag här. Så att det blir intressant att se om det är något lag här nu som kan fixa de här problemen snabbare än de andra och dra ifrån eller inte. Men ja, i nuläget då så, så ser det ut som att det kan, kommer bli ett riktigt getingbo här under året. Ska vi se vilka matcher man kan se på tv här nu under veckan och fokus ligger som vanligt då på matchen som startar innan midnatt svensk tid. Vi börjar med Viasats kanaler och redan på måndagen den 6 maj samma dag som det här avsnittet släpps på så sänder man då Reds mot Giants vid klockan halv sju både på Viaplay och TV3 Sport. I samma kanaler sedan på onsdagen den 8 maj så kan man se Pirates mot Rangers även den matchen vid klockan halv sju. På torsdagen den 9 maj klockan sju så kan man även se Tigers mot Angels men den matchen bara på via play. Fredagen den 10 maj klockan 8 så kan man se Cubs mot Brewers även den bara på via play. På lördagen den 11 maj så sänder TV3 Sport. Eh, Oakland mot Cleveland Indians där klockan 11 börjar den. Så att den börjar ju rätt sent men det är ju tekniskt sett matchstart är innan midnatt svensk tid. Sen på söndagen den 12 maj så sänder TV3 Sport också. Eh, Houston Astros mot Texas Rangers där klockan 8 börjar den matchen. Kul att se att det är lite fler matcher nu på Vsats kanal som sänds på lite bättre tid. Det var ju lite sämre med det de tidigare veckorna här så att, tummen upp får väl ändå säga att det finns fler matcher som startar innan midnatt svensktid den här veckan. Då kollar vi istället på MLB TV, det är alltså då MLBs streamingtjänst där som sänder alla matcher. Man behöver ju ett abonnemang där för att se matcherna där men man kan få se en match gratis där varje dag utan att betala för den här tjänsten och det man behöver då är ett gratiskonto på MLBs hemsida bara. På måndagen då den 6 maj så är det ju bara en enda match där som är aktuell. Det är ju då Giants mot Reds där som även sänds på Viasats kanal där. Men den är också gratis på MLB TV där det startar vid halv sju om man vill se den. Sen får vi då hoppa till 8 maj där onsdagen som har fem matcher som man kan se där på bra tid och ja, det finns en hel del ganska heta möten här. Eh, gratismatchen då, klockan sju på MLB TV, det är Diamondbacks mot Rays där. Sen kan man även se Nationals mot Brewers även där klockan sju. Phillies eh, mot Cardinals också klockan sju och sen har vi även Mets mot Padres där lite senare där vid halv tio på kvällen så att där finns det en hel del matcher som är intressanta att välja att titta på där. Torsdagen den 9 maj så har vi några matcher också att välja på. Inga jätteintressanta möten om vi ska helt ärliga. Gratis Angels mot Tigers där klockan 7 kan man se på. Det sänds jag även på via play Skulle jag bara vara att välja någon av de andra matcherna så ja, det är det väl kanske då Cincinnati mot Oakland där vid halv tio på kvällen. Om man var tvungen att välja någon av de andra matcherna. Fredagen den 10 maj så är det bara en tidig match där. Brewers mot Cubs 20 över 8. Det är ju samma match som sänds på via play där också. Lördagen sen den 11 maj så har man sju matcher att välja på där. Tyvärr ingen gratis match, bland de tidiga matcherna där. Eh, hetast möte där är väl, ja, väl Brewers-Cubs igen där kanske om man vill se om två dagar i rad där. 20 över 8 igen. Eh, har väl även Pirates mot Cardinals där också vid 8 tiden kan väl vara väldigt intressant att se. Avslutningsvis på söndagen då den 12 maj så spelar ju samtliga lag innan midnatt svensk tid förutom Brewers och Cubs. Gratismatchen då på MLB TV det är Phillies mot Royals där vi åtta. Skulle jag välja ut någon av de lite tidigare matcherna där så ja New York Yankees mot Tampa Bay Rays kan ju vara lite roligt att se. Och på de lite mer senare mötena där så är det Nationals mot Dodgers klockan tio där som också kan vara lite roligt att se så ut att kunna bli en ganska rolig vecka för oss här i Sverige i alla fall. En hel del matcher som sänds ganska tidigt och det är ändå en del rätt intressanta möten också som man kan välja på. Så att eh, få passa på här nu för det är inte alla veckor som kommer se ut så här bra. Det får nog räcka det för det här veckans avsnitt. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram. Då det heter du upp Basis Loaded SE. Du kan även maila in till basisloaded.se-gmail.com Du kan även besöka hemsidan basisloaded.se för mer om MLB på svenska. Men nu har pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.